0: Ich bin Florian Harms. Hier ist mein Überblick über die Themen des Tages. T-Online-Tagesanbruch. Was heute wichtig ist. Freitag, 26. März 2021. Sie werden bald geköpft. Jetzt wird der Hass gestoppt. Gelesen von Axel Bäumling. Was war? Nach kurzer Nacht aufgewacht, Kaffeemaschine zum Laufen gebracht. Blick ins Handy, was gibt's denn Neues? Die Korruptionsaffäre in der CSU nimmt mafiöse Formen an. Neben Abgeordneten sollen auch Geschäftsleute und ein Steuerberater darin verwickelt sein. Gestern gab's die erste Festnahme. Und auch der Gauweiler hat dubiose Millionenbeträge kassiert. Die Reformerinnen von Maria 2.0 sind aus der katholischen Kirche ausgetreten. Gegen den Männerklüngel kamen sie nicht an. Der Hassprediger Attila Hildmann ist in die Türkei getürmt. Schluck Kaffee, dann weiter. Beim EU-Gipfel haben sich die Regierungschefs wie Kinder stundenlang um Impfstoff gezankt. Ab Sonntag müssen alle Ankommenden auf deutschen Flughäfen einen negativen Corona-Test vorlegen. Wir machen also endlich, was die Asiaten schon seit einem Jahr machen. Florian Harms Kollege von der Bild-Zeitung darf nach den Machtmissbrauchsvorwürfen auf sein Chefredakteursfeldbett zurückkehren. Was noch? Ah, eine Studie. Vielen Bürgern fehlt Medienkompetenz. Sie können nicht zwischen Berichten und Kommentaren unterscheiden. Werden Journalisten fremdgesteuert und schenken Behauptungen auf Facebook dasselbe Vertrauen wie Meldungen auf Nachrichtenseiten. Puh, noch ein Schluck Kaffee. Was gibt's denn in den E-Mails? Ah, so viele nette Nachrichten von Tagesanbruchleserinnen. Wie schön. Oh, der Altkanzler hat zugesagt. Prima. Aha, die aktuelle Kanzlerin will derzeit kein Interview geben. Na, wenn sie meint, was gibt's denn noch? Betreffzeile, ihre Berichte, Ausrufezeichen. Von wem ist denn das? Mal öffnen. Lesen, stutzen, weiterlesen, Stirnrunzeln. weiterlesen, erschaudern, wegklicken. Nicht vergessen können, wieder öffnen, nochmal lesen, überlegen, ob man das hier wiedergeben kann, beschließen, dass man es sogar wiedergeben muss, damit auch andere Menschen erfahren, was da los ist im Internet, in diesem grenzenlosen Raum der Freiheit, der von so vielen Leuten genutzt und von den Strafverfolgungsbehörden so stiefmütterlich behandelt wird. Herr Harms sind der größte und schlimmste Lügner, den die Gesellschaft je gesehen hat. Ihnen muss man die Eier abschneiden, den Kopf abtrennen. Sie sind so ein widerliches, korruptes Wesen, die Natur hat solches nicht vorgesehen. Sie werden bald geköpft. Kein Schluck Kaffee mehr, stattdessen Kloß im Hals. Geht ja noch weiter. Schön ihre Adresse gefunden zu haben, widerliche Kreatur. Sie werden nicht fliehen können. Wegklicken. Nächste E-Mail. Anderer Absender. Ihr seid Verräter. Volksverräter. Generationenverräter. Ihr widerliches Pack schreckt nicht einmal davor zurück. Die Unschuldigen, die sich nicht wehren können. Unsere Kinder so zu misshandeln. Kindern die Möglichkeit des Schulbesuches zu gewährleisten. Lügenpresse. Wer stoppt euch? Ihr seid Kindsmörder, Gesellschaftsverbrecher. Man muss euch töten, eliminieren. Worte wie Patronen. Sie kommen aus dem Nichts, sie können jeden treffen und sie hinterlassen Spuren. Und besonders häufig treffen sie Menschen, die in der Öffentlichkeit stehen. Politiker, Anwälte, Prominente, Journalisten. Die Rechtsanwältin Seda Bashar Yildiz, die Opfer der Neonazi-Gruppe NSU vor Gericht vertrat, erhält seit Jahren Morddrohungen, musste ihre Wohnung wechseln. Der Täter holte sich die Adresse von einem Polizeicomputer, ist bis heute nicht gefasst. Macht einfach weiter. Die Behörden haben sich bei der Fahndung nicht mit Ruhm bekleckert und das ist auch nur der prominenteste von vielen, vielen Fällen. Vor zweieinhalb Jahren ließen sich Lars Wienand und Florian Harms vom Chef des Bundeskriminalamts erklären, wie er die Hasskriminalität im Internet rigoros bekämpfen will. Herr Münch verlangte Gesetzesänderungen. Nach dem Mord an Lokalpolitiker Walter Lübcke war endlich auch die Politik aufgewacht. Aber dann dauerte wieder einmal alles lang. Sehr lang. Der Bundestag beschloss zwar ein Gesetz gegen Hetze im Internet, aber das Bundesverfassungsgericht hatte Bedenken. Der Bundespräsident mochte es nicht unterschreiben. So waren unzählige Menschen weiterhin täglich den Angriffen in E-Mails, auf Facebook, Twitter und den anderen digitalen Schlachtfeldern ausgesetzt, bekam aber nur wenig Aufmerksamkeit. Die Kollegen des Deutschlandfunks haben den Streit um das Netzwerkdurchsetzungsgesetz soeben auf Platz 1 der in den Medien vergessenen Themen gewählt. Die verbalen Patronen flogen den Betroffenen weiterhin um die Ohren, aber der Staat verwehrte ihnen Hilfe. Brachte man das Problem beim Staatsschutz zur Sprache, konnte man sich ziemlich allein vorkommen. Nun soll alles anders werden. Nach monatelanger Blockade haben sich Bund und Länder auf Regeln zum Kampf gegen die Hasskriminalität im Internet geeinigt. In Fällen von schweren Beleidigungen und Morddrohungen werden E-Mail-Dienste und Netzwerke wie Facebook verpflichtet, die Adressdaten der Absender ans Bundeskriminalamt, an die Bundespolizei, das Zollkriminalamt oder den Verfassungsschutz herauszugeben. Es ist allerhöchste Zeit. So wird die Hetze zwar nicht sofort gestoppt, aber einige Hetzer können zur Rechenschaft gezogen werden. Damit unsere Gesellschaft vor Widerlingen geschützt ist, damit Verbrechen verhindert werden und damit eine ganze Menge Leute morgens wieder ihren Kaffee trinken können, ohne zu erschaudern. Was steht an? Die T-Online-Redaktion blickt für Sie heute unter anderem auf diese Themen. Während bisher vor allem ältere Menschen an Covid-19 erkrankten, nehmen nun auch die schweren Verläufe bei Kindern und Jugendlichen zu. Welche Regeln gelten denn nun über Ostern? Und der türkische Präsident Erdogan verhält sich immer autokratischer. Und das hat Folgen in Deutschland. Diese und andere Nachrichten, Analysen, Interviews und Kolumnen gibt's den ganzen Tag auf t-online.de. Das war der t-online-Tagesanbruch vom 26. März 2021. Produziert vom Online-Radio- und Podcast-Anbieter Detektor FM. Morgen gibt es den Tagesanbruch am Wochenende mit dem Rückblick auf die wichtigsten Themen der Woche. Ich wünsche Ihnen einen frohen Tag, Ihr Florian Harms.